0: Olá, Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, estamos ao vivo aqui nessa quinta-feira à noite. Hoje é dia 5 de novembro de 2020, estamos aí no penúltimo mês do ano e Deus tem feito grandes coisas em nosso meio. Estou muito feliz que você está conectado conosco nessa quinta online com a convicção de que Deus, nesse mês de novembro, nessa sequência de vida no Espírito, nessa nova série de mensagens, que Deus vai falar com você. Eu tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração, mudar a sua vida, a sua conduta, a sua forma de agir. Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, prepare então a sua vida para que você possa nesse mês de novembro voar nas asas do Espírito Santo, e eu quero dizer para você que essa mensagem ela está dentro do nosso mês de aniversário, dentro do nosso mês de aniversário, onde nós estamos celebrando dois anos de igreja metodista renovada na Serra da Cantareira, se você está aí na sua casa, aplauda ao Senhor, se você está no carro, espero que não esteja dirigindo, ou se você está ouvindo essa mensagem no seu trabalho, aplauda ao Senhor porque nós estamos celebrando dois anos de igreja metodista renovada, isso é Demais, Deus tem feito grandes coisas e como você sabe, nós estamos vivendo uma série de mensagens chamada aos domingos, uma vida renovada. Estamos falando sobre as cinco marcas da nossa igreja nesses dois anos. Semana passada, no primeiro domingo, domingo de ceia, nós falamos sobre a primeira marca que é recomeço. As células ontem, as, as células que aconteceram ontem, foi Tão impactante, eu recebi as mensagens dos líderes de célula ao final, eu estava liderando uma outra célula, esse aí meu amigo, estava liderando uma outra célula e ao final ali as mensagens, os líderes falando de, dos testemunhos que nasceram das células, foi algo assim que realmente tem feito valer a pena esses anos que nós temos vivido e a tudo aquilo que nós ainda vamos viver. Queria agradecer ao Hélio que está aqui, muito obrigado meu amigo, que Deus te abençoe, trazendo aqui para mim um livro que eu vou compartilhar com você já já. Mas eu quero dizer o seguinte... Esses dois anos têm trazido algumas marcas e nós vamos falar sobre elas aos domingos, então não falte, já fico aqui o meu primeiro recado, domingo, culto de celebração com a série Uma Vida Renovada. Mas dentro desse mês. Tudo que nós formos fazer hoje já saiu um TBT mais cedo no nosso Instagram, no nosso Facebook, com a foto do primeiro culto que nós realizamos na Cantareira no dia 25 de novembro de 2018, e foi ali, olhar aquela foto foi assim para nós uma grande alegria, porque nos Trouxe a convicção de que aquele que começou uma boa obra em vós é fiel e justo para completá-la até a volta de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, todas as quintas-feiras, um TBT com fotos que marcaram a nossa história nesses dois anos. Então, fique sempre conectado conosco no nosso Instagram, renovadacantareira. E, como não podia ser diferente. Também na nossa quinta online nós vamos falar sobre vida, sobre essa vida renovada. Mas nós vamos dar muito mais ênfase nessas quintas online para uma parte da nossa vida, ou para toda a nossa vida, não dá para falar que a vida no Espírito é uma parte, mas ela é toda a nossa vida. Então nessas quintas-feiras eu e a Adriana e alguns convidados que o Espírito Santo for colocar no nosso caminho, que nós estamos preparando, vão compartilhar conosco sobre vida no Espírito sobre como é viver no Espírito, e qual é a importância dessa vida no Espírito. Então, só para encerrar essa introdução da Quinta Online, nós estamos, dentro do mês de novembro, ministrando sobre uma vida renovada, em celebração dos dois anos da nossa igreja, e a Quinta Online está dentro desse projeto, por isso chama-se a série de mensagens, ou como foi a Conferência de Finanças, né? como lidar com o dinheiro, a nossa Conferência sobre o Espírito Santo, toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, youtubecom Cantareira. Então, essas quintas vão ser quintas fortes, quintas para nos fazer mergulhar ainda mais na presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Todos os avisos da nossa igreja estão aqui na Quinta Online, é da Quinta Online estão aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos ter domingo agora os nossos dois cultos de celebração, às 10 da manhã o presencial e às 17 o culto online. É, temos também as nossas células... É, acontecendo, sábado agora temos duas células mais, uma de jovens e a nossa célula na Vila Albertina no domingo os nossos cultos e na segunda-feira a nossa live nós vamos continuar ministrando a respeito da nossa igreja, da nossa história e as lives nesse mês de novembro vão ser com pessoas que passaram pela nossa igreja para nos abençoar no começo por exemplo, no começo nós não tínhamos o um ministério de louvor e algumas pessoas foram ali nos servir no momento de louvor e adoração e nós vamos bater um papo com essas pessoas, vamos bater um papo com o apóstolo Joel a respeito daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, de como foi o início da nossa igreja, vamos bater um papo também, se tudo der certo, com a... Elza, que é a pessoa que trabalhou para que nós pudéssemos ser hoje, estar hoje naquele espaço tão lindo que é a Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, então muitas coisas nesse mês de novembro, e eu estou muito animado, você já percebeu desde domingo que eu estou muito animado com esse mês de novembro, pelos nossos dois anos, então muita coisa boa vem por aí, se alegre com o teu pastor, se alegre com a tua família pastoral, porque isso é só o começo, amém? Então chega de ficar falando, porque as horas voam, e eu não quero e me estender muito, mais eu quero falar com você sobre vida no Espírito, e eu quero logo de cara indicar para você um livro que está aqui na minha mão, chamado O Deus Esquecido, do Francis Chan, é um livro assim que marcou a minha vida, eu li ele, se eu não me engano, em 2016 não sei, acho que foi 2016, 2017, mas esse livro marcou a minha vida profundamente e eu queria indicar ele para você, é um livro super fino, super simples de ler e vai elucidar muita coisa na sua vida no que diz respeito a andar no espírito. E eu quero fazer aqui uma citação do A.W. Tozer, uma frase que ele falou e que está nesse livro aqui, que o Francis Chan colocou logo no começo do livro, na introdução, e eu, eu achei essa frase muito pertinente para a nossa introdução aqui hoje. Diz assim: a respeito de vida no espírito, a W. Tozer disse: também devemos encarar este fato: o nível geral de espiritualidade entre nós é baixo, temos nos medido por nós mesmos, e com isso, o incentivo para buscar planos mais elevados nas coisas do Espírito Santo está se esgotando. Temos imitado o mundo, ele disse, buscando a aceitação popular, inventando deleites para substituir a alegria do Senhor e produzido um poder barato e sintético para tomar lugar do poder do Espírito Santo. Uau, olha só. Ele está dizendo que a igreja, neste tempo, para tentar se aproximar ainda mais da sociedade, está produzindo algo sintético, algo que não é real, algo que não é, é original, vamos usar essa palavra, algo que não é verdadeiro. E tentando manipular, se é que essa, cabe essa expressão, o poder de Deus ou a vida no Espírito. Nós precisamos nos atentar como cristãos, para uma vida no Espírito. E o que essa vida no Espírito fala? Por muitas vezes, e eu queria nessa introdução falar isso para você, o nosso conhecimento do Espírito Santo é baseado, para não dizer limitado, aquilo que nós vemos e ouvimos de outras pessoas. Mas não, não necessariamente é baseado no que as Sagradas Escrituras dizem a respeito do Espírito Santo, e muito menos de nossas experiências no secreto do nosso tempo de oração, nós como como cristãos infelizmente vamos recebendo e não que receber uma herança um legado seja ruim, mas muitas vezes nós é vivemos e achamos que vivemos no espírito baseado naquilo que nós vemos né, na vida de outra pessoa, ou baseado naquilo que nós ouvimos na, nas pregações. Não que isso seja errado, mas falta para a igreja, para os cristãos, um conhecimento do Espírito Santo baseado nas Sagradas Escrituras, naquilo que a Palavra de Deus diz, e sendo testificado, preste atenção, no nosso tempo de oração, no nosso tempo de secreto, no nosso tempo de intimidade com Deus. Muitas vezes nós limitamos a vida no espírito com manifestações externas, eu dobro meu joelho, eu balanço a minha mão, eu grito terra E aí a gente acha que isso é manifestação, isso é vida no espírito, a gente acha que é ficar rodando, a gente acha que é cair no chão, a gente acha que é gritar ou cantar canções que fa nos fazem chorar e muitas vezes essa visão sintética, essa visão limitada do, da vida no Espírito, tem nos conduzido a um cristianismo fraco. O apóstolo Joel, nessa live de hoje, às 11 horas da manhã, eu estava ouvindo ele falando muito interessante, que muitas vezes não há uma conversão genuína, e essa não conversão genuína tem levado muitos cristãos a desanimarem da fé. Eu... Eu, eu, eu tenho muita preocupação com isso, por isso que quando o Espírito Santo colocou isso no coração da Adriana, essa série de mensagens dentro desse mês de dois anos de aniversário, uma vida no Espírito, isso para mim foi um testificar de Deus é, na vida da Adriana e para nossa igreja. Porque nós precisamos entender que vida no Espírito vai muito além daquilo que os nossos olhos estão vendo, ou das manifestações externas que acontecem nos nossos cultos, ou nas igrejas brasileiras, ou ao redor do mundo. E a primeira coisa que eu quero falar com você então sobre esse Espírito Santo, essa vida no Espírito, é, me remete a uma experiência. Meu pai faleceu em 2015, mas meu pai tinha uma bíblia de estudos que ele amava e que eu, e que eu sempre amei também. Eu, às vezes eu, eu pegava dele assim para trazer para a igreja ou para fazer alguma pregação, eu usava. É uma bíblia de estudos, Plenitude. Eu depois né, herdei essa Bíblia do meu pai, está lá em casa até hoje, está lá toda marcada, enrugada de choro que caiu, de lágrima que caiu, toda marcada de caneta, de tinta, de fita, e, não sei quantas vezes eu tive que reconstruir aquela capa, mas... O que me chamava a atenção naquela Bíblia, porque eu gostava muito, além de ser uma Bíblia de estudos, toda comentada, mas ela trazia sempre, ou ela traz sempre antes de cada livro da Bíblia, três pontos principais. Do Antigo Testamento ao Novo, de Gênesis a Apocalipse, aquela Bíblia sempre antes do livro começar, ela traz três pontos. Primeiro, o tempo e o contexto histórico daquele livro. Segundo, o Espírito Santo em ação e em terceiro, o Cristo revelado. E, quando eu era mais novo na fé, o que me chamou a atenção é que, quando a Bíblia falava o Espírito Santo revelado, não começou apenas a partir do livro de Atos, mas desde Gênesis há o Espírito Santo revelado. Porque aqui nessa introdução dessa primeira mensagem da série Vida no Espírito, eu quero dizer algo para você. O Espírito Santo ele não começou a operar na igreja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ele começou a operar na igreja e ele já existia desde a fundação do mundo, desde antes. Ele já é Deus, não existe o um momento onde nasceu o Espírito Santo, não. Ele é Deus, ele sempre existiu, ele sempre esteve presente em Gênesis, lá no início de tudo. Ele já era, ele já existia, a Bíblia fala que o que O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Preste atenção, já existia, Deus, o Deus Espírito Santo já é real, já era real, já era presente. Ele não começou a operar no Novo Testamento, lá depois que Jesus foi assunto aos céus, não. O Espírito Santo sempre existiu. E acontece que a nossa visão do Espírito Santo, ou a nossa vida... No espírito, está por vezes, como já falamos, baseada em emoções humanas. E nós acabamos nos esquecendo de que esse espírito que nós estamos falando, esse Espírito Santo de Deus, esse pelo qual nós andamos nessa vida no espírito, esse produz em nós e quer produzir em nós milagres e sobrenaturais, ele quer fazer parte da nossa história. E nós precisamos então ter uma visão completa, uma visão abrangente. Sabe que eu percebo que quando nós falamos em vida no Espírito, nós precisamos ampliar os nossos horizontes, nós precisamos mergulhar no Espírito, sabe, nós precisamos entender quem é o Espírito Santo, como Ele atua na igreja desde sempre, como Ele se revela como Deus a cada um de nós. Entender que não existe uma cadeia de melhor e pior. Não existe Deus em primeiro lugar, Jesus em segundo lugar e a medalha de bronze, o mais fraquinho de todos, o Espírito Santo, não existe. O Jesus, o Espírito Santo, Deus, eles são um, é a trindade. Eles operam e atuam na mesma potência, na mesma intensidade, no mesmo mover. E nós como cristãos precisamos ter essa revelação. Amém? Você está aqui comigo? Você está vivendo no Espírito aí junto comigo? Então, nós não podemos ter uma visão do Espírito Santo, de uma vida no Espírito, que por vezes está baseada em emoções humanas, a nossa alma, em experiências de terceiros, em modelos humanos. Às vezes nós estamos achando que repetindo a conduta de uma outra pessoa, nós estamos andando no Espírito. Ah, se aquela pessoa grita terra, se aquela pessoa cai, se aquela pessoa roda, se aquela pessoa chega para mim meio que tremendo, então ela anda no espírito, eu vou fazer como ela faz, e eu também estou andando no Espírito? Não! Isso é uma visão muito limitada do que é uma vida no Espírito, e é sobre isso que nós vamos falar nesse mês. Amém? Está aqui comigo? Está conseguindo compreender? E nessa introdução eu não posso deixar de falar de uma pessoa que foi muito importante na minha vida e na da Adriana no que diz respeito a esse andar no Espírito. Ah, quando nós conhecemos é, a Sarashiva, lá por volta de 2007, 2008, nós estávamos iniciando nosso ministério como líderes de, de adolescentes e jovens aqui na nossa igreja, sede, né? é, lá na nossa igreja, sede, na verdade, então, o que que acontece? Nós Convidamos, e ela, na verdade, se convidou para ministrar um seminário de, de vida no Espírito, um seminário de santificação na nossa igreja. E ela nos ensinou muito, e eu me lembro que naquela ocasião ela ministrou uma palavra chamada governo da alma, governo do Espírito, que inclusive se você procurar Sara Shiva, governo da alma, governo do Espírito, você vai achar essa mensagem no YouTube, e eu até incentivo, olha só que pastor liberal esse, né? Estou incentivando você a procurar um vídeo de um outro pastor na internet, olha só como as coisas estão mudando, mas essa mensagem em específico vale muito a pena você procurar, porque ela vai abrir muito a sua visão, então essa mensagem, essa série de mensagens, eu, eu devo muito a manifestação do Espírito Santo, totalmente a manifestação do Espírito Santo, mas a, a, eu agradeço a Deus pela vida da Sarashiva que nos abriu os olhos para isso, por meio dela nós conhecemos o Dave Robertson, conhecemos quando eu digo, tivemos acesso ao seu material e é, conhecemos aquele livro andando no espírito andando no poder e a Adriana leu aquele livro eu me lembro quando ela leu aquele livro no começo aquilo lá foi tão revolucionário na vida dela e abriu os nossos olhos para entender que andar no espírito ou ter uma vida no espírito está relacionado não com aquilo que eu manifesto em um culto público mas enquanto eu conheço do ministério do Espírito Santo Quanto mais eu aprendo, guarde isso no seu coração, quanto mais eu aprendo sobre o Espírito Santo de Deus, mais eu tenho condições de andar no Espírito. Então, trazendo para o nosso dia, eu quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas se sentem cada vez mais sufocadas, cada vez mais sobrecarregadas, sem direção, elevando a taxa de doenças emocionais, de desistência e falta de perspectiva. Eu não sei se você tem percebido, mas essa geração mais nova, da qual eu acho que eu não faço mais parte, né? essa geração desiste muito fácil das coisas, você não percebe isso? Essa galera mais nova, eles não estão dispostos a pagar um preço, de ir além, ter, ser resilientes. E, e, e falando em resiliência, é uma palavra que está muito em, em moda agora, resiliente, nós temos que ser resilientes mas a resiliência por si só, ela não é capaz de mudar a nossa vida, porque a resiliência é uma qualidade é daqueles que andam no Espírito, daqueles que têm uma vida no Espírito. Então nós estamos diante de uma geração sufocada emocionalmente, nós estamos diante de uma geração cansada, de uma geração que não tem perspectiva de futuro. Né? Eu estava lendo uma matéria sobre... É que a, a nova geração, que, é que os baby boomers já não fazem mais parte, não são mais a, a, a geração dominante, mas nós temos uma geração que não está tão preocupada com coisas que para nós, aos, inclusive aos olhos de Deus, da palavra de Deus... São relevantes, mas para essa geração já não é mais tão importante assim. Princípios é, de família, princípios de aliança, que já não são mais tão bem vistos nessa, nessa geração que está dominando aí a, a sociedade. E dentro disso nós vemos então que pessoas doentes emocionalmente, de que pessoas é, sem, sem perspectiva de futuro, e pessoas que desistem muito fácil das coisas, estão vivendo uma vida sobrecarregada. O que, que é isso? Em resumo, é falta de conhecimento do Espírito Santo. E quando tem falta de conhecimento do Espírito Santo, não dá para andar no Espírito. E sem andar no Espírito, não tem vida no Espírito. E é por isso que nós vemos pessoas que se desgastam. Pessoas que estão tristes, angustiadas, amarguradas. E é por isso que se faz necessário falar sobre uma vida no Espírito. Né? Por isso que nós precisamos, porque não é a nossa capacidade individual que nos leva a viver uma vida plena, mas a nossa vida no Espírito. Eu vou repetir o que eu acabei de dizer. Não é a nossa capacidade intelectual, não é a nossa capacidade financeira que nos leva a viver uma vida plena. O que nos dá condições de viver uma vida plena é a nossa vida no Espírito. Sabe, a Bíblia fala em João 10,10, 10, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, tenham vida plena, ou seja, essa vida plena só é possível no Espírito, só é possível quando nós vivemos ela no Espírito. Então, eu creio que essa série de mensagens vai mudar o seu estilo de vida, vai mudar a sua vida por completo. Nós nascemos para Jesus, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 15 e 16 diz, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção por, qual, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio espírito confirma ao nosso espírito que, que? somos filhos de Deus, ou seja, a nossa vida ela começa no espírito. Antes do Espírito não há vida. O apóstolo Paulo está dizendo, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então quando nós falamos em andar no Espírito, em sair desse sobre, dessa vida sobrecarregada, emocionalmente abalada, de desistência, de falta de futuro, de esperança, nós estamos falando em nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito. E aí depois dessa mega introdução, como você sabe que eu gosto de fazer grandes introduções, eu quero começar essa primeira parte falando com você sobre o livro do profeta Isaías no seu capítulo 61 do versículos 1 a 3. Para que você entenda, logo no começo nós vamos falar sobre o Espírito de Deus, não no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías você sabe muito bem, é o livro que mais fala a respeito do pecado, dos erros do ser humano, da nação de Israel, mas também é o livro que mais aponta para o Messias, para o Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz assim, o profeta no capítulo 61, no versículo de 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Glórias a Deus. Olha, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E aqui eu quero parar com você, pedir e convidar você a se colocar em pé, porque talvez você está na sua casa falando assim, esse pastor está falando de vida no Espírito, mas ele nem sequer fez uma oração. Eu não esqueci. Eu só queria dar toda essa base para nós conseguirmos falar a respeito de uma vida no Espírito. E o tema da mensagem de hoje é o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? De pé aí na sua casa, junto com a sua família, vamos orar ao Senhor Pai, eu quero abençoar a nossa igreja, a metodista renovada na Serra da Cantareira. Nós estamos aqui nessa nova série de mensagens, nessa conferência de Vida no Espírito. Deus, eu te peço que muito mais do que manifestações externas, não que nós não queremos viver essas manifestações, amamos, mas que nós possamos ter uma vida no Espírito. é Princípios e verdades que talvez estavam longe de nós. E eu quero que a Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira, a nossa igreja, que nós amamos tanto, possa entender que quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós andamos no Espírito. Quanto mais nós conhecemos o Ministério do Espírito Santo, mais nós andamos no Espírito. Nós não queremos ser uma igreja que produz fogo estranho. Nós não queremos ser uma igreja que produz uma vida no Espírito, algo sintético, baseado em emoções humanas, na nossa alma, mas em algo genuíno, que vem do trono da glória, que flui em nós por meio do Espírito Santo. Deus, nós pedimos essa manifestação, essa clareza a respeito de quem é o Espírito Santo, de como podemos andar no Espírito nós cremos que o Senhor está falando ao nosso coração. E eu peço, Deus que esta série de mensagens, essa conferência, possa mudar a vida, Senhor amado, da nossa igreja, no que diz respeito a um relacionamento e a intimidade contigo. Que nós não venhamos a viver no Espírito, baseado naquilo que nós ouvimos falar, ou que nós é, imaginamos que seja, mas que seja fruto de um relacionamento íntimo, de oração, de intimidade com o Espírito Santo, e de leitura das Sagradas Escrituras. Faça desses dias que virão, momentos maravilhosos na Tua presença, em nome de Jesus, amém Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa Aleluia E eu quero falar então nessa primeira mensagem Três princípios sobre uma vida no Espírito Que nós precisamos ter clareza É muito simples Mas eu quero que caia no teu coração Como verdades profundas Primeiro quando o profeta Isaías começa, ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Nós vamos entender que uma vida no Espírito está ligada à convicção de que o Espírito de Deus está sobre mim. Recentemente, o pastor Davi Maia pregou na nossa igreja, na cantareira, sobre portadores da glória. Nós somos portadores da glória de Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre mim. E quando nós falamos sobre isso, está sobre mim, eu quero trazer para você uma verdade, que ela tem que ser incontestável na mim, na sua vida e na nossa igreja. A nossa vida não pode ser vivida da mesma forma de antes. Se nós fomos vivificados pelo Espírito, para vivermos no Espírito, para andarmos no Espírito, nós não podemos mais andar segundo o mundo. Gálatas capítulo 5 fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E nós precisamos entender que existe uma separação muito clara. Quem anda no Espírito não pode andar na carne, não, não há comunhão entre luz e trevas. Quando nós entendemos que andar no Espírito, viver no Espírito, é entender que o Espírito de Deus está sobre nós, então significa que a nossa vida não pode mais ser vivida como vivíamos antes. Temos que andar em novidade de vida. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós não podemos, a nossa postura e a nossa mudança diante das mesmas circunstâncias do passado, revelam a nossa verdadeira intimidade com Deus. Veja, você era apresentado a uma situação é ruim no passado, vamos supor que o teu chefe, ele te perseguia, ele te humilhava, ele te chamava de corintiano e coisas piores até, e você se sentia ofendido com aquilo, Aquilo te magoava e você, você retrucava, você era bocudo, você era bocuda, você é, ia para cima, você ainda falava, não leva o desaforo para casa. Essa era a sua vida antes da vida no espírito. Agora, diante da mesma circunstância, onde você talvez possa ser até humilhado, colocado para baixo pelo seu chefe, pelos seus amigos de trabalho, mas hoje a sua reação é diferente da que era no passado. Hoje, o Alex que reage aos insultos, ou que reage às ofensas, não pode ser mais, se eu vivo no Espírito, ao mesmo Alex que vivia antes, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Esse livro que eu indiquei para você, do Francis Chan, ele diz, aqui eu recomendo que você leia, mas tem uma parte que ele diz, ele diz que estava cansado de viver como as pessoas nas quais o Espírito Santo não habitava. Sabe o que acontece? Nós precisamos entender que existe uma diferença gritante quando nós vivemos no espírito. Nós não andamos mais como as pessoas que andavam longe do como as pessoas que andam longe do espírito. Se eu vivo no espírito, eu não posso me parecer com quem não anda e não vive no espírito. Porque viver no espírito não está baseado na Aquilo que é externo, mas está fundamentado naquilo que é interno e se revela nos meus relacionamentos. Eu espero que você esteja viajando junto comigo nessa palavra poderosa de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus está sobre mim. E ele, tem que, e ele me conduz a uma novidade de vida, uma postura diferente, um relacionamento diferente com a minha família, um relacionamento diferente com o corpo de Cristo, um relacionamento diferente na minha vida profissional, a maneira como eu lido com dinheiro, por exemplo, a maneira como eu lido com as frustrações, mas também como eu lido com as alegrias e a euforia. Tudo na nossa vida tem que ser diferente se nós vivemos no Espírito. O Espírito está sobre mim. O Espírito não compactua com o pecado, com as trevas. Então, se eu estou com o Espírito, vivendo no Espírito, ele está sobre mim, eu não posso ter mais relação com as trevas. Tem que haver uma ruptura, uma separação. Segundo, ele diz que, ele me ungiu. Então, primeiro, o Espírito está sobre mim, a minha vida tem que ser diferente. Segundo, ele me ungiu. Quando ele fala me ungir, né, está falando de me envolver, está falando de me revestir. Ele me ungiu, ele está falando de um revestimento espiritual. A unção quase que sempre, aqui tinha um óleo, ele deve estar em algum lugar ali, mas... A unção tem a ver com o óleo. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. A unção com o óleo. Quando Samuel ele foi ungir... É, Davi, ele derramou sobre Davi um óleo, e aquele óleo era o símbolo do ministério do Espírito Santo na vida do, do rei Davi da vida daquele homem segundo o coração de Deus, ele revestiu ele foi revestido quando nós falamos em ele me ungiu, estamos falando de sermos revestidos de andarmos tendo a convicção de que a nossa natureza foi transformada a nossa vida foi mudada mas isso também fala de uma de um envolvimento no espírito. Não dá para ser meio espiritual, não dá para ser meio vida no espírito, não dá para ser meio crente. Tá conseguindo entender? Nós estamos revestidos. A unção fala de um envolvimento, de um revestimento, de uma capacitação espiritual. Quando ele fala me ungiu, eu consigo entender que ele está dizendo o seguinte, essa vida no espírito é algo que você não tem a capacidade de produzir. Por isso ela é derramada sobre você. Conseguiu compreender? Ela me revestiu. Isso tem um propósito. Isso nos fala sobre a terceira e última parte dessa mensagem. Que é. Ele me enviou. Veja. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Me revestiu. Para... Pregar, nós precisamos mudar um conceito muito sério a respeito do ministério do Espírito Santo na vida da igreja. O ministério do Espírito Santo não tem a ver com você, ele, ele, não tem a ver, ele não tem o fim em mim. O ministério do Espírito Santo não tem o fim em você, é por meio de você, é por meio da minha vida, é por meio da sua vida. Um dos maiores enganos desta geração de cristãos é de achar que nós somos o fim em todas as coisas. De achar que nós somos o objeto principal em nós mesmos. Preste atenção, é para o próximo. Sabe, quando a Bíblia fala a respeito dos dons sendo repartidos com a igreja, um para profetas, outro para apóstolos, outro para evangelistas, outro para mestres, outros para pastores, ele está falando que isso foi repartido com a igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para que esses dons não, não fizessem das pessoas que os possuíssem semideuses, mas para que fossem servos do próximo. Então quando nós falamos de uma vida no Espírito, nós estamos falando de uma vida com propósito, de uma vida de envio, de servir ao meu irmão, uma vida no Espírito não tem a ver com você ficando mais rico, com você ficando mais ungido, com você ficando mais... É, é... É, vice-Deus, não tem nada a ver com isso, uma vida no Espírito tem a ver o quanto este Espírito se move por meio da minha vida para abençoar o próximo isso é vida no Espírito esses três princípios são o início dessa conferência que eu quero pregar para você nesses próximos dias, toda quinta-feira às oito horas aqui na nossa quinta online nós, quando andamos no Espírito, temos um propósito pregar as boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. A por sobre os que choram em Sião, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, e eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Uma vida no espírito não tem um fim em si mesmo, mas ela, ela nos leva a servir o nosso próximo, a estender a mão para os quebrantados, para os necessitados. Nós achamos lindo esse texto, e é um dos textos mais emblemáticos da Bíblia. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, para, e aí a gente fala, mas eu sempre quase, quando ouço alguém falar a respeito desse texto, ele está dizendo assim, esse texto é lindo, mas é para o meu irmão, não para mim. Esse texto é lindo, mas é pro meu irmão viver, é pro Hélio ir lá e fazer. É pro, pro, pro Edson ir lá e fazer, é pro Fábio ir lá e fazer, é pra Fernanda ir lá e fazer, pra Márcia, é lá pra Gisele, pra Andresa, é lá pra, pra Vera, é lá pra, pra Amanda, pra Deia, pro Alvinho, pra Bia, é, é lá pra Fernanda, né? Não! Quando nós lemos esse texto e nós entendemos que a vida no Espírito, e a Adriana fica brava quando eu falo o nome das pessoas, porque eu eventualmente esqueço um monte de gente que ficou para trás. Nessa, nesses exemplos que eu dei, me perdoe, André, Simone, Aline, o André de novo, e tantas pessoas. Então, se eu não citei o seu nome, eu vou citar na próxima em nome de Jesus, me perdoe. Mas, quando nós olhamos, isso é para nós, é para a nossa igreja. Deus nos ungiu, Deus nos ungiu. Uma vida no Espírito tem a compreensão de que nós fomos revestidos, que nós tivemos uma mudança de vida para servir o próximo. Para abençoar o próximo. A unção do Espírito Santo nos impulsiona. É isso que eu quero encerrar falando para você. Uma vida no Espírito é uma vida de constante impulsão. Somos constantemente impulsionados a viver o sobrenatural. A servir o nosso próximo. A nos envolvermos na missão de Cristo. De pregar o Evangelho a toda criatura. Então eu quero orar com você nessa noite. O meu horário já avançou e eu quero convidar você então a ficar de pé. Essa primeira mensagem é só a introdução de tudo aquilo que nós vamos ver nesse mês e eu estou muito animado. Eu, eu sinto, o Espírito Santo de Deus está se movendo, eu sei que na sua casa ele está se movendo. E você vai entender que muito mais do que manifestações externas, uma vida no Espírito começa com manifestações internas. Ourecã tarabalabaxê, existe uma vida no Espírito. Nós como igreja na Cantareira, Metodista Renovada na Serra da Cantareira, nós vamos viver e continuar vivendo com mais profundidade essa vida no Espírito. Esteja conectado conosco, esteja conectado no Espírito. Lembre-se o que eu falei no começo dessa mensagem. Quanto mais eu conheço o ministério do Espírito Santo, mais eu vivo no Espírito. Fique de pé, eu sei que você está sentindo a glória de Deus na sua casa como eu estou sentindo a glória de Deus no lugar onde eu estou agora, neste culto online, nesta quinta online. Pai, nós pedimos para que o Senhor nos ensine a andar no Espírito, a viver no Espírito. Que nós não nos pareçamos com aquilo que nós éramos antes de sermos vivificados pelo Senhor. Deus, que nós possamos entender que o Senhor está sobre nós, que o Senhor nos revestiu, nos ungiu, e que o Senhor nos impulsiona com um propósito. A vida no Espírito não tem um fim em nós mesmos, mas é por meio de nós. Pai, que estes dias de conferência de vida no Espírito, de série de mensagens vida no Espírito, possam mudar a nossa história como igreja, Deus, assim como aquela conferência me deu a clareza a respeito de quem o Senhor é, que esta conferência também traga clareza à nossa igreja na Serra da Cantareira, a respeito da grandiosidade do nosso Deus, de que o Espírito Santo é muito mais influente, abrangente, poderoso do que talvez nós aprendemos ao longo dos nossos anos como cristãos, e que possamos sair daqui impactados pela Tua glória. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Amém. Amém, você pode aplaudir ao Senhor na sua casa, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua história, vida no espírito eu te espero na célula no sábado de jovem, célula de, a, é, da Vila Albertina de adultos se você quiser falar conosco aqui na descrição do vídeo está o nosso central de whatsapp da cantareira e você pode se conectar conosco, te vejo nos nossos cultos de celebração domingo às 10 da manhã presencial não falte, não falte a segunda marca da nossa igreja nesses dois anos com a série uma vida é, renovada e se você não curtiu a nossa foto lá no instagram o nosso tbt do primeiro culto Vai lá agora e curta o nosso, o nosso TBT em celebração desses dois anos de igreja. Eu amo você, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.